0: Gegenrede. Der Podcast von Remedia auf gegenmacht.info. Einschätzungen und Diskussionen aus und für die Bewegung. Denn zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat. Ich sitze hier mit Miran Müller, mit dem Pressesprecher des 1. Mai-Bündnisses Frankfurt am Main. Hallo Miran, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke, so kurz vor dem 1. Mai gibt es bestimmt einiges zu tun umso besser natürlich, dass du hier bist und uns noch mal ein bisschen was darüber erzählen kannst, was uns denn dieses Jahr beim 1. Mai überhaupt erwartet. Wie ist denn generell die Stimmung so kurz vor dem 1. Mai?
1: Äh, die Stimmung ist natürlich gut. Wir sind äh, aufgeregt, aber auch natürlich sehr im Stress, weil der 1. Mai jetzt natürlich in greifbarer Nähe ist und wir das alles neben Lohnarbeit und Studium natürlich zusätzlich machen. Und es gibt enorm viel zu tun, aber die Mobilisierung läuft erfolgreich und es wurde sehr viel plakatiert, es wurde sehr viel gestickert, Flyer wurden verteilt, ähm, wir waren dazu auch unterwegs, ähm, auf dem Ostermarsch zum Beispiel und machen jeden Montag Verteilaktionen. Also da ist die Stimmung und die Resonanz eigentlich sehr gut. Und... Nachdem die Bullen uns letztes Jahr Schädel, Arme und Hände gebrochen haben und natürlich uns äh, wahnsinnig zusammengeknüppelt haben, haben wir auch so ein bisschen Angst. Aber das ist äh, normal, wir kennen das schon, wir wissen, äh, dass wenn die Bullen Bock drauf haben, dann machen sie, was sie wollen. Aber das ist so ein bisschen Angst, die natürlich mitschwingt.
0: Dieser 1. Mai ist ja auch wieder letzte ein etwas besonderer 1. Mai, ähm, einfach deswegen, weil er in ein Pandemiejahr fällt und das ist bei weitem nicht die einzige Krise, vor der wir stehen. Wir ähm, stecken gerade in der Inflation. Parallel dazu herrscht äh, Krieg in Europa. Dementsprechend sind die vielfältigen Krisen ja auch verschärfend für die Situation der ArbeiterInnen. Auf welche Kämpfe legt ihr denn ein besonderes Augenmerk und welche Perspektiven auf den 1. Mai sind denn besonders wichtig für das Bündnis?
1: Die erste wichtige Perspektive ist für uns natürlich äh, eine Antikriegsperspektive, eine Friedensperspektive. Wir haben nämlich gesehen, dass im Verlauf dieses äh, Ukraine-Krieges bzw. des russischen Angriffs auf die Ukraine bei diversen linken, linksliberalen, nämlich eine konsequente Friedenshaltung und Antikriegshaltung dermaßen gepröckelt ist, dass wir es als notwendig erachten, diese konsequent wiederherzustellen und uns eben nicht blind auf eine Seite zu schlagen. Denn dieser Krieg ist nämlich auch ein Propagandakrieg. Er wird viel mit Informationen geführt. Wir haben es alle mitbekommen, ähm, hier bei uns im Westen in Deutschland, aber auch in den USA, wurde alle Medien, alle Dinge verboten, die irgendwie mit Russland zusammenhängen. In Russland ist es umgekehrt, dort wird alles aus dem Westen verboten, das heißt, es ist eine enorme Propagandaschlacht und es fällt einfach viel hinten runter. Und um Konflikt und Krieg zu verstehen, muss man natürlich irgendwie alles kennen, man muss alles wissen. Man muss vor allen Dingen die Geschichte dieses Konfliktes kennen und das ist gerade bei dem Ukraine-Krieg äh, ein Punkt, der sehr stark missen lässt. Ähm, wie das alles angefangen hat, was die Vorgeschichte ist, nämlich der letzten 15 Jahre knapp, ähm, haben viele gar nicht irgendwie auf dem Schirm. Und das ist aber ja auch eigentlich nicht der einzige Krieg, der geführt wird. Ähm, gerade jetzt vor ein paar Tagen hat die Türkei NATO-Mitglied übrigens, äh, eine Großoffensive auf Südkurdistan, auf Verteidigungsgebiete gestartet. Ähm, das findet überhaupt keine richtige Beachtung und ist auch gar nicht so präsent in den Medien. Da wird sich gar nicht so drauf gestürzt. Gleichzeitig äh, findet auch mit Unterstützung der NATO seit Jahren ein Krieg im Jemen statt. Es fallen Ständig, jetzt auch gerade wieder während Ramadan, Bomben auf Palästina, auf Gaza. Der Krieg in Syrien läuft ununterbrochen weiter. Und äh, es gehört natürlich zu unserer Aufgabe, eine konsequente antiimperialistische und Antikriegshaltung einzunehmen. Und der zweite oder beziehungsweise das, was noch da mitschwingt äh, mit, dieser, mit diesem Krieg, ist, dass der als Rechtfertigung für sehr viel benutzt wird. Nämlich, es wird eben mal schnell 100 Milliarden Euro Sonderpaket für die Bundeswehr geschnürt. Ähm, es wird die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert. Unzählige bewaffnete Kampfdrohnen können jetzt endlich angeschafft werden. Diese Pläne gibt es ja schon länger und sind gescheitert. Jetzt mit dem Ukraine-Krieg äh, wird das einfach so durchgewunken. Und auch... Tarnkappen, Kampfflugzeuge, alles ohne Probleme geht gerade durch den Bundestag. Genau unser zweiter Augenmerk ist die Verschärfung, die wir äh, durch Pandemie und äh, Krise erleiden, beziehungsweise die äh, Krise und den Krieg, nämlich einerseits so die Inflation, die mit 7,3 gerade auf Rekordstand seit äh, 40 Jahren ist, seit der Wiedervereinigung Deutschlands, damit einhergehen unglaubliche Teuerung, also die Lebensmittelpreise steigen enorm. Man sieht es an den Gemüseregalen, an der Fleischtheke, alles wird abnormal teuer. Die Sprit- und Gaspreise gehen enorm hoch, was hauptsächlich auf die Gier von Ölkartellen zurückgeht. Und diese ganzen äh, Preissteigerungen und gleichzeitig aber keine wirklich angemessenen steigenden Löhne bedeuten im Endeffekt sinkende Reallöhne, also die Menschen verdienen einfach weniger die Menschen haben wahnsinnige Probleme sich das alles zu leisten und gehen pleite an den Spritkosten um zur eigentlichen Arbeit zu kommen und viele sind durch die Pandemie eh in prekäre Beschäftigungsverhältnisse abgerutscht viele sind auf Kurzarbeit, vielen wurde gekündigt das sind auf jeden Fall unsere Schwerpunkte und wie wir das angehen, ist mit der 1. Mai-Demonstration natürlich zumindest für uns besonders wichtig, einen Klassenstandpunkt wiederherzustellen und zu sagen, wir sind Arbeiterinnen, wir sind diejenigen, auf die die Kosten der Pandemie und auch die Kosten des Krieges nämlich abgewälzt werden. Wir müssen diese ganzen Kosten tragen, wir bezahlen sogar unsere eigenen Rettungspakete selber mit unseren Steuern. Und für einen erfolgreichen Kampf müssen wir genau das begreifen und uns so eben verstehen. Und wir müssen verstehen, dass die Produktionsverhältnisse, also wie im Kapitalismus produziert wird, die Wurzel dieser Probleme ist und dass es nämlich nicht nur eine reine Verteilungsfrage ist, wo das Geld liegt. Und genau das sind unsere Aufgaben auf jeden Fall am 1. Mai.
0: Für mich als Frau ist es natürlich auch besonders wichtig, mit einem feministischen Blick auf soziale Bewegungen zu schauen. Welche Notwendigkeiten seht ihr denn, um Politik und Gesellschaft zu einem sicheren, aber auch eben lebenswerten Raum für Frauen zu machen?
1: Als erstes steht da natürlich äh, das Verständnis, dass das Patriarchat, nämlich die Vorherrschaft von Männern über Frauen, existiert. Und dass dieses Patriarchat auch schon länger als der Kapitalismus existiert, aber von ihm aufgegriffen wurde und verschmolzen ist. Und so wurde nämlich im Kapitalismus dann erstmal zwei Sphären von Arbeit geschaffen und die existieren natürlich auch heute noch. Auf der einen Seite haben wir da die bezahlte Produktionsarbeit, in der Waren hergestellt werden, in der etwas geleistet wird und das wird nämlich enorm aufgewertet. Und auf der anderen Seite haben wir unbezahlte Reproduktionsarbeit und da fällt alles rein, was benötigt wird, um die Arbeitskraft aufrechtzuerhalten, die... Hausarbeit mit Wäsche waschen, einkaufen, Küche machen, putzen, Kindererziehung. Und all diese Arbeiten werden nämlich enorm abgewertet. Und tatsächlich ist das so, dass Frauen zwar heutzutage auch größtenteils Lohnarbeit nachgehen, aber diese Reproduktionsarbeit immer noch zum größten Teil auch unbezahlt nebenher leisten. Äh, der zweite Punkt sind so... Care-Berufe, sogenannte Care-Berufe, da zählt zum Beispiel die Pflege und die Erziehung mit rein und gerade während der Pandemie war die Pflege und ähm, die, die Belastung der, des Krankenhauspersonals ja eine, ein großes Thema und es kam auch breit in den Medien und auch diese Arbeit wird hauptsächlich von Frauen erledigt und dadurch eben speziell mit einer starken gesellschaftlichen Abwertung versehen. Und die schlechte Bezahlung kommt dann natürlich auch mit. Und das sind jetzt so die Arbeitsverhältnisse, in der Frauen abgewertet werden. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich konkrete Gewaltverhältnisse, wie Feminizide, also die Morde an Frauen und LGBTIQ aufgrund ihres Geschlechts. In der Pandemie ist die Gewalt in der Partnerschaft stark gestiegen, für Frauen und LGBTIQ einen sichereren Raum zu schaffen, ist natürlich, ähm, sind natürlich Schutzräume und äh, Beratungsstellen als Anlaufstellen. Frauenhäuser ein äh, wichtiger Punkt. Aber konkret als Arbeitskämpfe zu unterstützen, sind natürlich jetzt äh, der aktuelle Streik der Sozial- und Erziehungsdienstes beispielsweise. Und eben zu verstehen, dass der Kampf gegen das Patriarchat nicht vom Kampf gegen den Kapitalismus zu trennen ist, es kann beides nur zusammen bekämpft werden.
0: Die Linke tendiert ja dazu, ihren Kampf irgendwie an der tatsächlichen Arbeit in den Klasse vorbeizuführen und auch dabei eben den Anschluss zu ihnen zu verlieren. Warum denkst du, ist es so und kann das Bündnis 1. Mai da mehr bieten?
1: Naja, die heutige Linke ist auf jeden Fall hauptsächlich studentisch geprägt. Und mit dieser studentischen Prägung und äh, universitären Diskursen kommt halt eine totale Realitätsferne einher, eine Selbstreferenzialität, also die Diskurse drehen sich hauptsächlich um sich selber, sie sind völlig oder zum größten Teil ab von der, von der Realität von ArbeiterInnen, weil auch StudentInnen zum größten Teil aus bürgerlichen Verhältnissen kommen. Und sie die Arbeiterinnenklasse sehr verächtlich betrachten, ihre Probleme und Sorgen irgendwie abwertet und äh, einfach als nicht berechtigt bezeichnet, sie direkt vielleicht sogar als rechts abstempelt. Und das geht alles so einher mit einer stark moralisierenden Wertung. Also wer sich nicht irgendwie politisch korrekt ausdrückt, verhält, der wird direkt gecancelt, mit dem wird gar kein Diskurs geführt. Dazu kommt natürlich, dass in diesem studentischen Diskurs Probleme wie Rassismus oder ein Antifeminismus von den materiellen Bedingungen einfach losgelöst wird. Also man muss natürlich verstehen, woher kommt Rassismus überhaupt, ja, welche Funktion hat er? Und da kommt man nämlich um den Kapitalismus und um Arbeitsbedingungen und um Produktionsverhältnisse eigentlich nicht drum Und genauso ist es eben mit dem Patriarchat. Inwiefern ist das überhaupt mit dem Kapitalismus verflochten? Wie bedingt das sich gegenseitig? Und im Endeffekt führt das nämlich dazu, dass Leute sich auf der Straße im Berufsverkehr festkleben und einzig den Menschen schaden, die sich eh schon komplett abrackern, die komplett ausgebeutet werden und irgendwie ihr Leben lang mal lochen, um Essen auf dem Tisch und ein Dach über dem Kopf zu haben.
0: Am 1. Mai findet ja traditionellerweise auch immer die ähm, DGB-Demo statt, und zwar morgens. Warum habt ihr euch dazu entschieden, eine revolutionäre Abenddemonstration zu machen? Und kann es nicht sein, dass diese alternative Demo die Bewegung spaltet?
1: Ja, gute Frage. Aber äh, wir sehen das so, dass die DGB-Demo natürlich fester Bestandteil des 1. Mai ist und das auch schon sehr lange, ähm, auf der auch viele revolutionäre o Gruppen und kämpferische Gewerkschafterinnen mitlaufen. Was am Ende in unseren Augen aber bleibt, ist eben die Berichterstattung über irgendein weichgespültes Gelaber von DGB-Funktionären und in Frankfurt natürlich irgendein korrupter SPD-Oberbürgermeister, der sich da profiliert und gleichzeitig findet diese DGB Mobilisierung vollkommen inhaltsleer statt. Es gibt keine kämpferischen Antworten auf Entlassungen, es gibt überhaupt keine Perspektive zu Veränderung und das liegt natürlich auch im Kern der Gewerkschaften in ihrer Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Was nämlich bleibt, ist irgendwie die Sozialpartnerschaft. Sie wollen sich nicht verscherzen mit den Kapitalistinnen, ne? also mit den ArbeitgeberInnen. Äh, sie wollen sich nicht verscherzen mit den PolitikerInnen. Und dadurch bleibt natürlich alles, was sie sagen, eine hohle Phrase. Gleichzeitig kommt dazu auch irgendwie die Einbeziehung von der Polizei in Form einer Scheingewerkschaft... Dabei ist die einzige Aufgabe der Polizei nämlich die Wahrung der herrschenden Ordnung und eigentlich das Niederknüppeln von tatsächlichen Streiks und Arbeiterinnenkämpfen und Aufständen. Und natürlich wurden in den letzten Jahren immer wieder antifaschistische Gruppen aus dem DGB geschmissen. Für uns ist es deswegen keine Option, nur diese DGB-Demo mitzugestalten oder da mitzulaufen. Wir erkennen natürlich an, dass viele, viele wichtige Kämpfe dort stattfinden, mit denen wir auch absolut solidarisch sind. Viele Kämpfe aus dem Betrieb und von Arbeiterinnen finden dort statt. Viele Arbeiterinnen sind dort organisiert in Gewerkschaften, im DGB. Und deswegen sehen wir unsere Demonstration auch eher als eine Ergänzung und nicht als Konkurrenz. Auf unserer Demonstration haben wir nämlich die Chance, revolutionäre Positionen und antikapitalistische Inhalte laut an die Menschen ranzutragen. Und das haben wir auch letztes Jahr gesehen, nämlich dass mit 4000, knapp über 4.000 TeilnehmerInnen wir an der Spitze sogar mehr TeilnehmerInnen als äh, die dgb demonstration hatten. Also die Leute sind wütend auf diese auf diesen sozialen Frieden, der ständig mit den Herrschenden geschlossen wird und der auch von den äh, DGB-Gewerkschaften äh, natürlich enorm mitgetragen wird.
0: Du hast es ja vorhin schon angerissen. Der 1. Mai in Frankfurt letztes Jahr hat ganz schön viel abbekommen von den Bullen. Im gesamten Verlauf des letzten Jahres gab es zudem Prozesse für einige DemonstrantInnen. Was bedeutet das denn überhaupt für eine revolutionäre Bewegung, wenn mit solchen Repressionen zu rechnen ist?
1: Ja, natürlich sind wir als revolutionäre Bewegung gegen diesen Staat. Wir arbeiten gegen diesen Staat. Wir arbeiten gegen den Kapitalismus. Und die Aufgabe des Staates ist, den Kapitalismus zu schützen und die Eigentumsverhältnisse. Und dadurch machen wir uns natürlich die Polizei zum Feind, die mit aller Härte gegen uns vorgehen wird. Es ist, wie vorhin schon gesagt, es ist ihr einziger Job. Und es ist also nicht verwunderlich, dass sie das tut. Im Nachhinein haben wir natürlich Repressionen erfahren, vom letzten 1. Mai. Wir hatten jetzt einen Fall, da wurde jemand zu zehn Monaten Haft verurteilt. Wir haben enorm hohe Geldstrafen bei einigen. Wir haben eine Staatsanwaltschaft, die nichts unversucht lässt und auch bei Verfahren in Revision geht, die jetzt also neu verhandelt werden müssen. Wir hatten bislang eine Hausdurchsuchung und das alles wegen Lapalien im Prinzip. Alles Leute, die sich irgendwie mit Händen gewehrt haben gegen eine total aufgerüstete Polizei, die in uns da reingerockt ist, völlig enthemmt uns zusammengeknüppelt hat. Aber Repression ist irgendwie ständiger Bestandteil unserer Bewegung. Also seit jeher versucht natürlich der Staat uns zu zerschlagen. Und was dagegen immer geholfen hat, ist unsere Solidarität untereinander. Dass wir immer zusammenhalten, dass wir uns immer aufeinander verlassen können. Und das muss stehen und das schwächt Repression enorm ab. Und das macht es auch für die Repressionsorgane einfach sehr viel schwerer, uns anzugreifen. Wir gehen mit Repressionen in den ersten Mai-Verfahren so um, dass wir alle Prozesse, die anstehen, unterstützen. Wir unterstützen die Angeklagten finanziell, wir organisieren Kundgebungen vor den Gerichten oder vor dem Gericht. Ähm, wir sind für sie da, wir haben für sie ein offenes Ohr. Wir regeln mit ihnen alles. Wir machen aber auch Präventionsarbeit. Das heißt, wir klären auf, wie verhält man sich am besten auf dem ersten Demo-Besuch. Wie ist das überhaupt, wenn die Polizei anfängt auf einen zuzurennen, äh, laut brüllend und martialisch schreiend und einem Angst machen will und einem irgendwie den Kopf kaputt hauen möchte. Und wir bereiten auch vor, wie es irgendwie ist, was man zu tun hat im Fall einer Hausdurchsuchung. Da kann man natürlich nur präventiv zu reagieren. Und bei diesen Punkten arbeiten wir natürlich auch eng mit der Roten Hilfe zusammen. Die hat selbst die meisten und ausführlichsten Broschüren zu Prozessbegleitung, was tun bei einer Hausdurchsuchung und alle möglichen. Und äh, die Rote Hilfe unterstützt natürlich auch alle Angeklagten in vielerlei Hinsichten. Antirepressionsarbeit ist also essentieller Bestandteil unserer Politik und unserer Bewegung. Und letztendlich bleibt nur zu sagen, dass es absolut immer wichtig ist, dass wir niemanden allein lassen, dass trotz aller Repressionen durch Bullen und Geheimdienste, es gab zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet in letzter Zeit einige, sogenannte Anquatschversuche, äh, der versucht wurde Genossinnen auszuspähen. Und wir lassen uns einfach nicht spalten, wir stehen konsequent zueinander, immer miteinander, ob hinter Gittern oder nicht.
0: Miran, vielen Dank, dass du meine Fragen so ausführlich beantwortet hast. Wir sind jetzt auch schon am Ende des Interviews angekommen, aber vielleicht möchtest du noch einmal kurz teilen, wann die Demo wo stattfindet und wo man weitere Informationen über das Bündnis und die Demonstration herbekommen kann.
1: Die Demonstration startet am 1. Mai um 18 Uhr am willy brandt in Frankfurt und dann laufen wir durch die Frankfurter Innenstadt ähm, nach Bornheim-Mitte. Weitere Informationen gibt es auf jeden Fall äh, auf Instagram, da sind wir sehr aktiv, da kann man einige inhaltliche Positionen nachlesen einige Texte und auch viel vom letzten Jahr natürlich, was wir da schon geschrieben und veröffentlicht haben. Es gibt auch für Leute ohne Social Media ähm, die Homepage erstermai.org. die kann man besuchen und wenn ihr Fragen habt oder so, dann schreibt uns auf jeden Fall eine E-Mail, schreibt auf, uns auf Instagram an, genau die E-Mail findet ihr auch auf der Homepage. Dort findet ihr auch Informationen, wie ist eigentlich so die Demo aufgebaut. Es gibt verschiedene Blöcke und je nachdem, wo man sich selber so sieht, was man am liebsten laut auf die Straße tragen möchte, kann man sich da natürlich anschließen. Wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Vielen Dank Miran, dann sehen wir uns am 1. Mai auf der Straße.